0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WZ-Podcasts. Mein Name ist Christina Gleich und ich freue mich heute über meinen Gast, Jean-François Drojac. Theaterpädagoge und Kulturdesigner, Begründer von Kunstdünger und der Nordkurve. Hallo. Hallo. <lacht> Sie sind in ganz unterschiedliche äh, kulturelle Arbeitsbereiche tätig. Deswegen habe ich überlegt, erstmal mit einem Ereignis anzufangen. Und zwar, vor circa drei Jahren stand ein Mann vor Ihrem Haus und er wollte sehen, wo seine Großeltern in Nürnberg gelebt haben. Da hat sich eine Tür geöffnet zu einer Reise in die Vergangenheit. Wer war dieser Mann und was hat diese Begegnung ausgelöst?
0: Also ähm, der Mann heißt Dr. Alain Jesuran und er ist ähm, Bürger Belgiens, ebenfalls wie ich. Ich habe nämlich auch die belgische Staatsbürgerschaft und habe in der gleichen Stadt gelebt wie er und zwar in Brüssel und ähm, Alain Jesuran ist Jude und wir haben vor drei Jahren etwa erfahren, dass das Haus, was meine frau nicht gekauft haben, voraussichtlich, da war es noch nicht klar, zu, zu dem Zeitpunkt entweder nur unter Wert verkauft wurde vor der Machtergreifung Hitlers oder aber sogar ähm, zwangsverkauft wurde. Wir wussten es nicht genau und für uns war das ein Schock, weil wir einfach uns auch die Frage stellen mussten, ob ähm, das Eigentum, was wir erworben haben, zumindest ethisch nicht unseres mhm. ist. Also es war erstmal ein Schock, ähm, wo wir dann bald gemerkt haben, dass es wichtig ist, der Geschichte nachzugehen.
1: Und wie, haben Sie, wie sind diese Geschichte dann nachgegangen?
0: Ja, also zunächst einmal ähm, war, war das eine, ein, ich habe eine Woche gebraucht, um es einzuordnen. Also an dem Tag, wo Allein Jesurand bei uns vor der Tür stand, war ich ähm, als Kuratoriumsmitglied ähm, einer Stiftung in der israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg, also zum gleichen Zeitpunkt, als er kam. Und da hat uns der Vorsitzende von der Kultusgemeinde hat uns erzählt, dass eben die Geschichte zwar sehr gut aufgearbeitet ist nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus, aber die Zwangsenteignung, die Repressalien vor der Machtergreifung, dass das nicht richtig aufgearbeitet ist aus seiner Sicht also das heißt mit diesem Eindruck bin ich nach Hause und plötzlich war das das Thema also die Geschichte Europas ist in unsere Privaträume eingestürmt sozusagen zudem ist es so dass ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, meine Frau war da und hat ihn, ähm, den Alain jesuran willkommen geheißen ähm, was auch zu dem Zeitpunkt äh, mich bewegt hat, ist, dass Alains Familie, also sein Großvater, von Polen nach äh, Nürnberg gezogen ist, während mein Großvater, der ebenfalls Pole ist, deswegen heiße ich auch Drojak, nach Brüssel ist. Und nach, ähm, dann in den Kohlebergbau ähm, von Charleroi, in der Region ähm, gearbeitet hat. Während dann ähm, die Familie Jesoran von Nürnberg nach Belgien geflüchtet ist, dort im Untergrund äh, sein musste, während mein Großvater auch in den, in den Untergrund musste, weil als Pole man damals ähm, eben von den Nazis, als die Belgier in Belgien einmarschiert sind, genauso ähm, in, in, in Haft genommen wurden. Und ähm, diese Verstrickungen oder diese Ähnlichkeiten der Geschichten der, unserer Ver Verwandten oder Vorfahren, das hat das Ganze sehr persönlich gemacht. Da hätten wir natürlich uns Gedanken machen können, ähm, ein, ein Institut zu befragen. Ein, ob sie für uns Recherchen machen können. Sicherlich wäre der eine oder andere historische äh, Interessierte begeistert gewesen, anhand so einer Situation rauszufinden, was ist denn da genau passiert. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, aus dem Dürer-Gymnasium einladen, ein P-Seminar zu machen mit der Bitte, einfach so viele Informationen zusammenzufinden, zusammenzubringen, damit die Familie Isuran ähm, die Situation einordnen kann, was tatsächlich damals passiert ist. Denn ähm, die Familie Jesuran hat ähm, zwar immer Bruchstückhaft von, von der Verwandtschaft immer erfahren, was hätte das sein können und auch, widersprüchliche Zahlen der äh, Jahreszahlen der 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 Flucht. Aber ich glaube, in so einer Situation war das das Wichtigste, dass äh, die Familie einfach Fakten bekommt. Was ist denn wirklich passiert? Und für uns war das nämlich auch wichtig, um zu wissen, welche Verantwortung wir als Familie gegenüber der Familie Jesuran haben. Also die Familie Droscher gegenüber der Familie Jesuran. Und wir haben uns für ein Gymnasium entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass gerade junge Menschen sich durch so ein Projekt auch der Vergangenheit nähern können, dass es partizipativ ist und die jungen Menschen einfach ein Thema bekommen, wo ihr Ergebnis nicht für die pädagogische Mülltonne ist, wo sie tatsächlich eine Art Mediation durch eine Recherche bis zu einer eine gutachtlichen Stellungnahme für zwei Familien erarbeiten müssen. Und das haben sie auch sehr gut gemacht. Mhm.
1: Und ähm, die die Überlegung jetzt so zu recherchieren, haben Sie zusammen mit der Familie Jesouan zu, diese, also zu, zu dieser Idee ja. gekommen? oder
0: Ja, also es ist, war uns sehr wichtig, meiner Frau und mir war das wichtig, immer die Perspektive der Opferfamilie ähm, einzunehmen. Mhm. Also immer zu fragen, was braucht ihr? Mhm. Was wünscht ihr euch? Und ähm, in jedem der Schritte immer abzufragen oder im Gespräch zu bleiben, in welche Richtung die Familie Jesu Rand gehen möchte. Weil unsere Erinnerungskultur ist sehr stark in Deutschland geprägt von der Mehrheitsgesellschaft. Aber eigentlich ist die Opferperspektive da sehr, sehr wichtig. Ähm, denn es ist ja nicht meine Geschichte. Es ist auch nicht die Geschichte der Stadt Nürnberg in erster Linie, sondern das ist die Familiengeschichte der Familie Jesuran. Und wir wissen auch auf, aufgrund von, von, von Erfahrungen aus anderen ähm, Holocaust-Überlebenden, dass sich Traumatisierungen über Generationen hinweg weiter vererben. Also man sagt zum Beispiel, dass die erste Generation gar nicht sprechen konnte. Die zweite Generation ist die Generation der Therapie. Also die mhm. ganz viel spüren, was, was im, in, in, in der ersten Generation nicht mehr gespürt wurde. Sie müssen einen Weg finden, mit diesen mit diesen Emotionen umzugehen, ohne es selbst erlebt zu haben. Die dritte Generation ist frei, darüber zu sprechen, und die vierte Generation ähm, ist ähm, kann Entscheidungen treffen und um, mehr oder weniger unabhängig davon, was die Vorfahren erlebt haben. Also wir reden davon, dass wir mit der Familie Jesu ran. Ähm, die zweite Generation, Alain Jesuran gehört zur zweiten Generation nach dem Holocaust seine Kinder sind die dritte Generation und es ist nicht nur ein politisches, soziologisches Projekt gewesen, sondern auch ein psychologisches und da ist es ganz wichtig, die Menschen, die es betrifft, immer wieder zu fragen wie weit willst du gehen was willst du dir gern anschauen und dass diese Menschen die Kontrolle darüber haben über einen Prozess. Und Erinnerungskultur, wenn sie ähm, das beachtet und beachten will, dann ist es ganz wichtig, immer die Perspektive der Menschen im Auge zu haben und diese Perspektive einzunehmen. Deswegen haben wir immer wieder gefragt, was wünschst du dir? Möchtest du lieber ein Professor oder könntest du dir vorstellen, mit jungen Menschen das zu machen und der war immer, ähm, hat sehr stark gesteuert, in, in welche Richtung er gehen mhm. möchte. Mhm.
1: Das heißt, äh, dieses Projekt, das die Schüler gemacht haben, da sind sie mehrmals wirklich in Kontakt mit der ja. Familie gekommen, auf einer Seite, aber auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwo anders äh, Informationen geholt, recherchiert haben, so wirklich so eine Kombination?
0: Also die Jugendlichen haben sich natürlich überlegt, okay, ihr wollt von uns, liebe Familie Jesuran, liebe Familie Drozjak, ihr möchtet von uns eine gutachtliche Stellungnahme, wie man mit so einer Situation gut umgehen kann. Also haben sie einen Plan gemacht, über eineinhalb Jahren, wie sie zu dieser gutachtlichen Stellungnahme kommen können. Und dazu gab, hat es gehört, dass man Interviews mit der Familie Jesu ran gemacht hat, dass Begegnungen stattgefunden haben, sowohl hier in Nürnberg als auch in Belgien, dass die Jugendlichen haben recherchiert. Sie sind in die Archiven ähm, der Stadt Nürnberg und darüber hinaus gegangen. Es gab Internetrecherchen und aus all diesen Puzzlen haben sie versucht, die Geschichte der Familie zu rekonstruieren.
1: Mhm. Und die, diese Geschichte äh, ist äh, zu einem Comic geworden.
0: Ja, die Jugendlichen haben ähm, dann ab der Hälfte, also nach ungefähr acht, neun Monaten, haben sie angefangen, ähm, sich Gedanken zu überlegen, ja, was machen wir denn mit den Recherchenergebnissen? Wie wollen wir das präsentieren? und haben gemerkt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ein Booklet, also ein Buch ein, mit den Ergebnissen, mit allen Dokument und, ähm, Originaldokumenten, natürlich fotokopiert, mit hineinzunehmen, mit einer Zeitachse, ähm, auch mit der gutachtlichen Stellungnahme. Das ist auch geschehen. Das ist ein Buch von ungefähr 50 Seiten, das sie erarbeitet haben. Aber sie haben auch gemerkt, dass das ihnen nicht reicht. Also sie, sie haben verstanden, dass ihre eigene Generation mit so einem Booklet nicht viel anfangen kann. Also es ist einfach nicht zeitgemäß und zu hochschwellig. Also haben sie sich überlegt, ob sie, wie sie die Geschichte der Familie Jesuran auf eine Art und Weise präsentieren können, dass viele junge Menschen erfahren, dass es diese Familie gab, also dass sie Bürgerinnen und Bürger von Nürnberg waren und was ihnen geschehen ist in der Zeit. Und das war mit ein, also ein Grund, warum sie sich auch für einen Comic entschieden hat, ist, dass Brüssel die Kulturhauptstadt, die Hauptstadt des Comics ist. Ja. Der, also Brüssel ist der Comic und... Da gilt ähm, der Comic als ähm, Hochkultur. Seit den 20er Jahren schon, 1920, hat Belgien Comics produziert. Und daher ist es ähm, auch für den Herrn Dr. Alain Isuran ein sehr gut, schönes Medium gewesen. Mhm. Also, das heißt. Nach der Recherche kommt die Form, nach der in, den Inhalten sucht man nach Formen. Mhm. Und da ist auch das Thema Erinnerungskultur wichtig gewesen, immer wieder zu fragen, der Familie Jesu ran, wie stellt ihr euch das vor? Wie soll zum Beispiel ein Denkmal, ein innere Erinnerungsdenkmal für euch ausschauen? Ähm, sollen wir eine Tafel an der, der Vollbrechstraße, ähm, oft an die Wand Machen, das machen ja viele. Hier hat Familie Jesuran gewohnt, geflohen, so und so. Wer ist in Auschwitz gestorben? Ähm, oder auch die Stolpersteine sind ja auch ein Thema. Also, und da hat die Familie Jesuran ganz klar gesagt, dass sie so eine Art von ähm, Erinnerungskultur sich nicht vorstellen können. Also, sie sind auch Gegner von Stolpersteinen. Mhm. Die haben das ähm, für sich nicht als den Weg gesehen. Und das haben wir dann ähm, respektiert und haben nach anderen Wegen gesucht mit ihnen, wie sowas aussehen kann. Haben ein Graffiti erstmal an die Wand gemacht bei uns ähm, an, in der Vollbrechtstraße als ähm, vorläufiges Denkmal ähm, und haben dann gemeinsam mit dem Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg nach weiteren Wegen gesucht. Haben einen Künstler beauftragt, ein, ein kleines Denkmal vor dem Haus zu setzen. Ähm, und wir haben auch uns überlegt, wie ein, eine Form der Erinnerungskultur ähm, zum Dialog einlädt. Mhm. Und da kam dann die Idee der Briefkästen, also dass ähm, die Opfer der Shoah, die hier fliehen mussten oder deportiert wurden. Da gibt es ja eine sehr gute Aufarbeitung der Stadt Nürnberg. Da, es gibt ein Gedenkbuch, da steht genau drauf, wer fliehen musste, wer gestorben ist. Ähm, auch wo sie gewohnt haben, wenn man es weiß. Also ihre letzte, ihr letzter Wohnsitz in Nürnberg. Und wir haben uns überlegt, dass wir einfach aus diesem Gedenkbuch, dass wir die Namen rausschreiben, dass wir Namensschilder machen, und Bürgerinnen und Bürger ähm, aus Nürnberg einladen, dass sie in ihrem Wohnhaus auf ihrem Briefkasten irritierend ähm, diesen Namen dann drauf machen, auf dem Briefkasten, um dann mit dem Haus ins Gespräch zu kommen. Und ähm, sowas hat aber den Alain Isuran sehr gefallen, mhm. weil ähm, es den Diskurs anregt. Und zwar auf eine Art und Weise, wie er sich das vorstellt. Also es wurde nicht ihm überstellt oder seine Familie, sondern es war seine, sein, sein Wunsch, sein Interesse, das dann so zu gestalten. Natürlich im Dialog mit uns, weil wir auch immer Ideen entwickelt haben. Aber er hatte immer das Vitorecht und hatte auch das Recht, auch Ideen einzubringen
1: von der Perspektive, ne, finde ich sehr interessant, weil ja. wie kann man für andere dann denken, was am besten wäre. Ähm, mit, mit dem Schilder, das heißt, dass ähm, jeder sozusagen sich in Nürnberg, in alle Stadtteilen sich dann melden kann und sagen, ich würde gerne so ein Schild, obwohl man nicht in meinem Haus zum Beispiel genau. äh, kein deportierte Juden da gewohnt hat.
0: Ja, genau. Also wir ja. haben wir haben ähm, das sehr offen gelassen, verspielt. Okay. Ähm, es ist nicht eine, eine Form der Erinnerungskultur, die historisch sagt, an dem Standort ist jemand gewohnt, sondern ich biete meinen Briefkasten an, mhm. dass dieser Mensch wieder symbolisch hier mit am Briefkasten steht. Mhm. Und es war sehr, sehr... Ähm, ja, es, war, es, es gab Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, jetzt berührt es mich oder jetzt frappiert es mich. Also man kann natürlich Erinner Erinnerungskultur wissenschaftlich betreiben oder mit einer gewissen Distanz. Oder man kann auch Erinnerungskultur so gestalten, dass man sich auf den Weg macht, irgendwann mal an den Punkt zu kommen, wo es jetzt ums Eingemachte geht. Also wie wie schaffe ich das auf eine sanfte Art, Menschen und mich selbst als jemand, der in diesem Prozess mich begebe, auch in, in eine Situation zu geben, wo ich das Erschütternde äh, von diesem Gräulen erlebe. Und bei mir war das, äh, gerade bei diesem Erinnerungswerk, ähm, die Erfahrung, dass ich beim 25., glaube ich, den ich abgeschrieben habe, also jede, jede, jeder Name musste abgeschrieben werden, da musste ich im Internet, musste ich das Namensschild bestellen. Also ich musste den Namen eingeben und bestellen, dass der das kommt. Mhm. Das ist eine Systematisierung. Und diese Systematisierung mhm. haben die Nationalsozialisten genauso gemacht. Sie haben auch okay. angefangen, ja. Leute nach Namen, Geschlecht... Ja. Was hast du für einen Besitz gehabt? Bis zur Ermordung wurde alles archiviert. Und ich, ja, der eigentlich das andere will, benutze genauso die gleiche Form der Systematisierung, der Objektivierung dieser Opfer, zwar um ihn, in ihnen zu gedenken. Und in diesem Moment hat es mich so erschüttert, dass, dass ich genauso angefangen habe, ähm, diese Menschen systematisch ähm, zu behandeln. Und ich glaube, dass Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert das immer wieder durchbrechen muss. Diesen Moment, wo man diese Systematisierung beginnt, die Objektivierung einer, eines subjektiven Leides, also diese, diese, diesen Zustand immer aufrechtzuerhalten, soweit es möglich dass wir wissen, das sind Subjekte gewesen. Mhm. Und es ist kein Objekt, keine mhm. Systematisierung. Und bei mir war das dann bei, ich glaube, Nummer, ich sage es jetzt einfach mal ganz mhm. krass, Nummer 25, mhm. wo ich dann das Foto gesehen habe von einem Mädchen, das so alt war wie meine Tochter. Und ich dann gemerkt habe, das könnte meine Tochter gewesen sein. Und dann habe ich geweint. Ja. Weil ich, und plötzlich... Hat, ist das alles aufgebrochen. Und dann ist mir klar geworden, was, was ich das systematisiere. Danach habe ich trotzdem die Namen eingegeben, aber mit einer anderen Haltung. Mhm. Es geht um die Haltung, warum ich etwas mache und nicht nur, dass ich das mache. Und ähm, das war ein sehr bewegender Moment, also, ähm, wo ich für mich gemerkt habe, es reicht nicht einfach zu erinnern. Ich muss mich dem aussetzen. Und ähm, wie mache ich das mit, dass es nicht gezwungen ist, aber wo der ein Zugang trotzdem für jeden möglich ist, dass aus einer Objektivierung trotzdem eines, eines, eine Subjektivierung wird. Und das war dann die Erkenntnis, dass wir Erinnerungskultur, eigentlich braucht jede Familie ein Erinnerungswerk. Jede Familie, anstatt wie willst du denn das machen, ne, bei Millionen Opfern? Mhm. Es ist nicht so einfach. Aber eigentlich braucht jede, jede Familie bräuchte ein, einen, eine Möglichkeit und eine Begleitung, wenn sie sich das wünscht, dass für sie ein Erinnerungswerk, für ihre Vorfahren ein Erinnerungswerk gestaltet wird. Und zwar von der Gesellschaft, aber in Tempo und mit, mit der Möglichkeit der Einflussnahme jeder einzelnen Familie. und ähm, Für die Bewerbung zur K Kulturhauptstadt haben wir das dann als Konzept ähm, dann übertragen. Also das, was wir mit der Familie Jesuran erlebt haben über eineinhalb Jahre, das dann für weitere 100 Opferfamilien aus der Region ähm, nochmal zu wiederholen. Mhm. Also das war der An, ein Ansatz der Erinnerungskultur, die das Individuelle in den Mittelpunkt stellt und nicht eine Erinnerungskultur, die symbolisch für Tausende und Millionen Menschen steht. Weil die Zeitzeugen sterben. Mhm. Es gibt diese Sub subjekte Erfahrung bald nicht mehr. Also solange es die Zeitzeugen gab, ist es okay gewesen, Mahnmale zu machen. Aber wie sieht es denn im 21. Jahrhundert aus, wenn wir die Zeitzeugen nicht mehr haben? Wo gibt es dann noch den Moment? Den Moment, der, in dem ich sehe, da bist du, da bin ich, oder da warst du und ich darf noch sein. Oder jetzt kann ich ein bisschen verstehen, was du für ein Leid erfahren hast. Und was es für Konsequenzen für dich in der Zukunft hatte, in deiner eigenen Biografie. Also da, da sind wir einfach auf, an einem Wendepunkt. Also wie kann Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert ausschauen, ohne zu systematisieren? Mhm.
1: Ja, im, im Bewerbungsprozess... Äh, das Nürnberg als Kulturhauptstadt Europas 2025, das natürlich ein Schwerpunkt ist, was bei so einer Stadt wie Nürnberg extrem wichtig ist. Jetzt haben Sie erwähnt, dieses Projekt, da wir leider den Titel jetzt nicht haben, welche Prozesse würden jetzt in Gang gesetzt oder geht das weiter? Kann es möglich? Hat vielleicht der Bewerbungsprozess in sich schon was gebracht?
0: Also ich bin der Meinung, dass ähm, die Frau Dr. Lehner und der Herr Hans-Joachim äh, Hans Wagner heißt er, glaube ich, der Dr. Wagner, dass sie nicht verantwortlich dafür zu, äh, sind, ob ich Kultur machen kann oder nicht. Also diese Vorstellung, die Stadt hat mir jetzt was zu bieten, mhm. finde ich, ja, weltfremd. Natürlich muss die Stadt Kulturarbeit finanzieren und fördern, mhm. aber immer aus der Perspektive von 500.000 Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, eine Frau Dr. Lehner kann sich nicht hinstellen und sagen, ich bin der Meinung, dass wir alle kleinen Künstlern und Kulturschaffenden fördern, damit sie ähm, eine, einen guten Unterhalt haben. Also es geht um den Output. Also es geht darum, was bietet Nürnberg für seine Bürgerinnen und Bürger und ähm, die Vorstellung, dass dann dieses, äh, diesen, dieser Bewerbungsprozess ähm, mir als Kultur, für mich als Kulturschaffender gemacht wurde, finde ich absurd. Also es geht nicht um mich, es geht auch nicht um uns Künstlerinnen oder Künstler, es geht um die Stadt. Und wenn ich etwas anbieten kann, wo andere die einen Überblick davor haben, dafür einen Überblick haben, dass das, was ich mache für diese Stadt, eine Bereicherung ist, super. Aber als Kulturschaffender kann ich mir überlegen, was, für was übernehme ich die Verantwortung? Wie möchte ich die Stadt Nürnberg bespielen? Und dann übernehme ich auch die Verantwortung und dann übernehme ich auch die Finanzierung, suche die Finanzierung und alles, was dazugehört. Also das Projekt Jesuran hat uns in den eineinhalb Jahren 50.000 Euro gekostet. Und da kannst du nicht zur Stadt gehen, ich verpflichte euch, weil das jetzt wichtig ist, sondern ich übernehme die Verantwortung, diese Gelder zusammenzubringen oder privat ähm, zu, zu ähm, diese Gelder dann privat irgendwo zusammenzukriegen. Und daher ist es die Bewerbung, es ist schade für die, Stadt, für die Stadt Nürnberg, aber wer das mit der Haltung angeht, dass jeder eine gewisse Eigenverantwortung hat, was hier an Kulturpolitik äh, Kulturarbeit realisi realisierbar ist, ähm, dann dann halt war das für mich eigentlich nicht ausschlaggebend, ob die Stadt Nürnberg diesen, diesen Titel bekommt oder nicht. Mhm. Es ist ein Diskurs gewesen und dieser Diskurs war wichtig. Also die Stadt Nürnberg macht alle 25 Jahren, macht sie so einen ein, ein, ein Identitätsfindungsprozess durch und der war jetzt dran das letzte Mal war vor 25 Jahren, da ging es um eine große Jubiläumsfeier von Nürnberg. In der Zeit ist auch die Blaue Nacht entstanden und viele andere Kulturideen, kulturelle Ideen. Aber jetzt war das dieser Bewerbungsprozess, da ging es um die Frage, was macht uns als Stadt Nürnberg aus und wohin wollen wir gehen? Und dieser Prozess ist unabhängig davon, ob man dann den Titel bekommt oder nicht. Und sich als Kulturschaffender hinzustellen und zu glauben, dass die Stadt Nürnberg dann daraufhin uns alle fördert, ist, wie gesagt, weltfremd. Also mussten wir uns überlegen, wie kriegen wir dieses Projekt, wie wollen wir mit den Ergebnissen umgehen. Ähm, schließen wir das ab oder wollen wir eine zweite Etappe angehen und mhm. haben es recht früh entschieden, dass wir den Comic in so vielen Sprachen wie möglich übersetzen lassen wollen und zwar von Ehrenamtlichen, weil Sprachcommunities in der Region ähm, sehr relevant sind. Also wir haben um die 40, 40 45 Prozent ähm, Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hier in Nürnberg. Und ich bin selber Brasilianer, ich bin Belgier und Deutscher und ich weiß einfach, dass es was ganz anderes ist, wenn ich auf Portugiesisch was lese über die Stadt Nürnberg, als wenn ich es auf Deutsch lese, weil es einfach meine Muttersprache ist. Es geht anders ins Herz. Und ich glaube, dass auch viele andere Menschen aus anderen Kulturen den Comic Jesu ran, wenn, sie, wenn er in ihrer Sprache gemacht wurde, ein Ausdruck der Wertschätzung ist gegenüber die eigene Sprachcommunity und die Geschichte ganz anders in das Herz der Menschen hineingeht, als wenn ich es in, eine, in meiner Zweitsprache, der deutschen Sprache äh, lese. Andererseits ist es so, dass die Sprachcommunities ja einen Beitrag leisten können gegen Antisemitismus. Das heißt, ich kann jetzt einen türkischen Mitbürger bitten, den Komik Jesuran ehrenamtlich in seiner Sprache zu übersetzen. Was wir nur brauchen, ist eine Finanzierung, dass einfach der Druck für diese Übersetzung da ist und dass der Grafiker bezahlt wird, also die Sprechblasen entsprechend umzugestalten dass das, das Buch dann in, einer in der Fremdsprache oder in der Sprache dieser Sprachcommunity dann auch verteilt werden kann. Und wir haben jetzt an den Comic in drei für die Metropolregion relevante Dialekte übersetzt, ins Mittelfränkische, ins Oberfränkische und ins Oberpfälzerische. Das war auch sehr spannend, dieser Diskurs, also auch viele fanden das befremdlich, warum sollte man das ins Oberpfälzische übersetzen, ähm, verarscht man da nicht die jüdischen Mitbürgern oder Bürger, wo ich dann gesagt habe, wisst, wisst ihr, also die unsere jüdischen Mitbürgerinnen von damals, wenn die hier gewohnt haben, haben sie auch Dialekt gesprochen, also der Dialekt gehört nicht den äh, Deutschen, also den Ariern. und wenn man die Filme sich anschaut über die Nationalsozialismus, dann werden Juden oftmals in Hochdeutsch oder in Jiddisch mit deren Klamotten und Kleidern präsentiert, entweder als Hochintellektuelle oder Orthodox, jüdisch-Orthodox, und die, die Nationalsozialisten sprechen entweder Bayerisch oder ähm, auch sehr ähm, eloquent. Aber mhm. ich möchte gerne mal einen Film sehen, Zum, zu der Zeit aus dem Nationalsozialismus, wo ein Jude bayerisch gesprochen hat. Mhm. Da wird getrennt. Mhm. ja, Und diese Trennung heißt, du gehörst nicht zu uns. Ja. ja. Und wenn wir jetzt den Comic aber ins bayerische übersetzen, oberbayerische oder ins mittelfränkische, sagen wir damit was. Wir sagen, die haben unter uns gelebt. Oder besser gesagt, ihr habt unter ihnen gelebt. Und es, ähm, dass das Menschen waren, die hier genauso Dialekt gesprochen haben. Und das gleiche gilt auch für das Türkische oder Chinesische. Und wir haben, insgesamt haben wir den Comic jetzt in zehn Sprachen übersetzt. Oder übersetzen lassen von Ehrenamtlichen. Und jedes Jahr sollen es weitere werden. Also, soll immer mehr, also das heißt die Idee ist jetzt nicht nochmal einen neuen Comic zu produzieren, sondern eben dafür zu sorgen, dass einfach im Laufe der nächsten Jahren dieser Comic für ganz viele Sprachcommunities zur Verfügung stehen und sie dort als Wanderbücher zu verteilen, dass jemand ein Buch liest und es dann weitergibt und weitergibt und weitergibt und wir haben den Comic auch der Bayerischen Staatsregierung geschenkt, also dem Bayerischen Staat und die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit wird den COMIC in, ähm, jetzt nochmal auflegen, sodass alle Schulen in ähm, Bayern den sehr, 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 sehr günstig ähm, erhalten kann für den Unterricht. Und die haben didaktisches Material auch entwickelt dazu, dass Lehrkräfte den COMIC tatsächlich nutz nutzen können. Im Unterricht? Welche Fragen, welche Übungen kann man rund um diesen Comic machen? Und ja, also es ist einfach, das ist das Schöne an unserer Stadt und auch an diesem Bewerbungsprozess, aber auch an der Arbeit von Martina Mittenhuber und dem Menschenrechtsbüro, dass wir immer das Gefühl hatten, dass wir zwar als Familie jetzt ein ganz großes Dilemma, in einem Dilemma stehen, eine ethische Frage zu antworten, aber wir waren nie allein. Und die Stadt Nürnberg hat das Recht, aus meiner Sicht, sich als die Stadt der Menschenrechte zu sehen. Weil das ist kein Logo, sondern das ist eine gelebte Kultur. Und wir wurden von vielen, vielen Seiten unterstützt. Ein Beispiel, die Denkmalbehörde, die wird ja jetzt im Moment ganz schön durch den Kakao gezogen wegen der Geschichte auf dem Reichsparteitagsgelände. Mhm. Ja, aufgrund von Denkmalschulzen und so müsste man das alles wegwischen und so weiter. Ich will mich jetzt da groß in, in dieser Diskussion nicht jetzt einmischen, weil das ist viel zu frisch. Aber die Denkmalbehörde, die hat von sich aus, als wir illegal ein Graffiti an einer Denkmalfassade in Gossenhof aufgesprüht hat, ein, eine, eine Argumentation entwickelt, warum dieser Graffiti an diese Denkmalfassade sein darf. Nämlich aus historischen Gründen. Weil es ein historischer Kontext ist. Und es eine gute Art und Weise ist, Erinnerung, Erinnerungskultur an einer Denkmalfassade zu vermitteln sind damit nach München, haben dort das Okay bekommen und als wir dann ganz vorsichtig nachgefragt haben, ich glaube, wir haben an Ihnen vorbei etwas gemacht, eigentlich hätten wir ja doch mit Ihnen sprechen können, wie kann es in der Zukunft aussehen, hatten wir schon das Ergebnis. Die Denkmalbehörde hat gesagt, wir haben das genehmigt, unabhängig von Ihnen. Hier ist das Papier, das Ihnen erlaubt, dass Sie diesen Denkmal diese Graffiti, ob das jetzt dann vielleicht nach einer Sanierung weiter oben oder links, sie kann machen, was sie wollen. Sie können diesen Graffiti da lassen, sie können es auch noch mal umgestalten, wenn sie wollen und haben das genau begründet verwalterisch, warum das so sein darf und zwar auf eine Art und Weise, dass es wiederum kein Referenzfall ist für weitere Comics in Gossenhof. Es ist ein Liebesbrief einer Behörde, wenn man Verwaltungsbriefe lesen kann, versteht man, dass sich da viele Leute echt ernsthaft Gedanken gemacht haben. Mhm. Ich muss aber so einen Brief lesen können. Ich muss verstehen, was da drin steht. Es, es, es liest sich trocken. Aber wenn ich da drinnen sehe, was ich da drin sehe, was die Nürnberger Denkmalbehörde gemacht hat, ist, dass sie uns einfach damit unterstützt haben. Die haben uns die ähm, die, äh, die, die Gleise gelegt, wie wir das äh, für die Zukunft an der Fassade gestalten können. Und das ist, das ist das, was die Stadt der Menschenrechte ausmacht. Egal, wo wir waren, ob das in Archive waren, ob wir äh, mit Sir gesprochen haben, weil wir mussten, die, die, die Bete mussten wir entsprechend umgestalten, ob wir jetzt zu mir Christian Vogel, den äh, Bürgermeister, den Zweiten, in, als wir im Gespräch waren. Egal wo, wir wurden unterstützt. Und ähm, aus der Erfahrung heraus verstehe ich auch das, was im Reichspa auf dem Reichsparteitagsgelände gerade passiert und wie es diskutiert wird, nicht ganz. Weil ich kenne die Stadt einfach anders. Die, mhm. Wenn man kooperieren will, wenn man anfragt, wenn man Anliegen hat, gerade zu dem Thema, die Stadt ganz, ganz offen ist. Mhm. Aber heißt das dann äh, wirklich, dass
1: so diese Interventionen, diese, diese Aktionen äh, als äh, Diskussionsanstoß äh, immer eine Rücksprache brauchen mit der Stadt? Soll das einfach frei passieren? Ist alles erlaubt, was nicht erlaubt ist?
0: Ich denke, das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der jetzt gerade stattfindet. Mhm. Da, ist die, da möchte ich mich jetzt nicht rauswagen mit, mit irgendwelchen Beurteilungen, weil ich glaube, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt alle nicht genau wissen, was passiert ist und warum die Stadt eine Anzeige gemacht hat und wer wie war es. Vielleicht haben sie auch einen Fehler gemacht und so weiter und so fort. Es ist sechs, sieben Tage her. Also ja, es, da ist die Stadt einfach überrumpelt letztendlich. Und, ähm, aber eins fehlt mir in der Diskussion. Die, die, die Perspektive der Opfer des Faschismus. Was halten die von dieser äh, Malerei auf dem Reichsparteitagsgelände. Wer ist gerade dabei zu diskutieren? Ist es die Mehrheitsgesellschaft? Wir diskutieren, die einen sagen, das ist doof mit der Anzeige und die anderen sagen, vielleicht, das ist vielleicht berechtigt mit der Anzeige. Und die anderen sagen, naja, ähm, da zieht, sieht man, wie, wie, wie Nürnberg mit Kunst- und Kulturprozesse umgeht. Es werden so, so viele Sachen gerade äh, diskutiert, die sicherlich ihre Relevanz haben. Aber das ist die Falle. Wir reden gerade über den Nationalsozialismus. Wir reden darüber, dass da Menschen gestorben sind. Für viele ist es ein abstrakter Diskurs. Mhm. Aber es gibt Menschen, die haben ihre Vorfahren nicht kennenlernen dürfen, weil sie umgebracht wurden. Was denken die denn dazu? Wie wollen Sie denn in der Situation damit umgehen? Also angefangen von von der Stadt, die vielleicht sich gefragt hat, bevor wir es wegwischen, fragen wir mal die israelitische Kultusgemeinde, was sie davon hält, wie wir damit umgehen sollen. Oder die Leute, die sich kulturpolitisch jetzt äußern, auch im Stadtrat und, 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 ähm, da das Wort ergreifen für die hohe Kunst der Partizipation und der, des Kommunikationsgerillers. Ähm, was denken Sie denn? Ähm, nee, was denken andere? Nämlich die Opfer zu dieser Geschichte, die jetzt da passiert. Und das, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen dem, wie wir damit umgegangen sind, mit der Familie Jesuran und wie Mehrheitsgesellschaft immer wieder in die Falle tappt. Nämlich, es fehlt der Perspektivwechsel, nämlich zu den Opfern. Und die mit einzubeziehen, ist bei so einem Thema ganz ganz wichtig und so ist die äh, Zukunft der
1: Erinnerungskultur, indem äh, man immer wieder zu, zu der Rolle von der Opfer geht und im Gespräch ist. Ja
0: und die nächste Generation nach der Zeit äh, nach den Zeitzeugen. Also mhm. wir haben zum Beispiel wir hätten auch irgendwelchen hochkarätigen Leuten fragen können, wie gehen wir damit um. Aber wir haben uns die Frage gestellt, was sagt denn jetzt die vierte Generation nach der Shoah dazu? Also ich gehöre zur dritten Generation. Also die jungen Menschen jetzt, 14, 15, 16, was sagen die denn dazu? Wie stellen sie sich Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert vor? Und wie stellen sich die Opfer des Nationalsozialismus das vor? Und noch toller wäre es, wie stellen sich die vierte Generation der Nachfahren der Holocaust-Opfer, wie stellen die sich Erinnerungskultur vor? Das wäre noch die Krönung, weil sie nämlich beides in sich haben. Die Offenheit für die Zukunft mit dem Wissen, dass das, was da passiert ist, ihr eigener, ihre eigene Familiengeschichte geprägt hat.
1: Mhm. Ich überlege, ähm, auf der anderen Seite, diese, in dieser Projekte, äh, dass die Schüler gemacht haben, zum Beispiel, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ähm, die Jugendliche selber sich gefragt haben auch, was hat meine Familie in der Zeit gemacht? Was haben meine Vorfahren? Weil, das wird sofort, ne, mein Thema, in dem ich mich damit
0: beschäftige. Ja, also ich, es, es ist, Genau. Ich muss mich dann damit auseinandersetzen. Ich muss mir die, ich muss ja irgendwann eine Position finden. Bin ich schuld? Bin ich nicht schuld? Ähm, diese Frage lässt sich auch ganz klar klären, wenn ein Herr Dr. Alain Jesuan dasteht und den Jugendlichen sagt, ihr seid nicht verantwortlich für das, was eure Vorfahren gemacht habt oder nicht. Also, das ist, das ist das Schöne in diesen Begegnungen dass die Antworten vielleicht dann auch von einem Herrn Jesu kommen und die Jugendlichen dadurch einen Orientierungsrahmen haben, der ihnen hilft, Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Und diese Begegnungsarbeit, die wird da an bayerischen Schulen ja sehr gepflegt zu dem Thema. Also Zeitzeugengespräche sind ein Teil des Lehrplans einfach in Bayern. Und das ist auch gut so.
1: Ich finde auch sehr interessant, diese, dieses Übersetzen in, in, in anderen Sprachen. Sehr wichtig, weil es ist natürlich die Sichtbarkeit dieser Familie, dieser Geschichten. Auf der anderen Seite, wenn ich dann in anderen Sprachen mache ich diese Communities, diese Menschen, die einen anderen internationalen Hintergrund haben, auch sichtbar. Es
0: nicht. gibt auch Syrier, es gibt auch Türken, es gibt auch ähm, Spanier, es gibt Russen, die sich gegen Antisemitismus engagieren. Mhm. Und was ist das? Es ist doch das Beste, wenn ich deren Kompetenzen ähm, an, anfrage. Der Pfarrer, ja, es gibt einen Pfarrer zum Beispiel, der Bischof Bohm, der ist bekannt geworden, weil er im Rahmen einer Veranstaltung der NPD seine Glocken hat läuten lassen. Kirchenglocken. Und deswegen konnte die Veranstaltung nicht stattfinden, weil die Glocken lauter waren als die Lautsprecher von der NPD. Ja? Und das ist durch die Medien gegangen. Ja? Und was ist das Attraktive daran? Der Bischof hat das benutzt, was er hat gegen den Faschismus gegen den Antisemitismus und was mache ich denn mit einer Sprachcommunity ich, äh, wenn äh, was, was wie kann ich sie anregen, dass sie ihre Kompetenzen einsetzen gegen Antisemitismus und was ist da nicht es gibt nichts naheliegender als ihre Sprachkompetenz mhm.
1: Mhm.
0: und da wird natürlich ein türkischer Mitbürger sagen, cool Endlich ist meine Sprache hier relevant. Oder der Chinesisch Sprechende. Oder der Vietnamesisch Sprechende. Und das hat eine Wirkung auf seine Community. Weil nicht die Mehrheitsgesellschaft sagt, wie etwas auch Prävention stattfindet. Sondern es kommt aus den Communities heraus. Und... Ähm, und damit identifiziere ich mich doch viel, viel mehr mit, mit unserer Stadtgesellschaft, als wenn einfach ein paar Menschen Programme aufstellen und sagen, so hat's zu sein Und überall muss das so umgesetzt werden.
1: Ich würde gerne jetzt das Thema wechseln. Und zwar, Sie machen Theaterprojekte in Schulen. Welche Themen werden da behandelt? Wie funktioniert das?
0: Also ich werde beauftragt von Unternehmen oder Ministerien, ähm, wichtige gesellschaftliche Themen mit der Form des Theaters an Schule zu vermitteln. Mit den Schulen, also nicht von außen, sondern mit Schülerinnen und Schülern innerhalb der Schule. Und dazu gehört das Thema Depressionen im Jugendalter Rechtsextremismus, die Energiewende, der Fachkräfte, Nachwuchs für soziale Berufe und pflegerische Berufe, das Thema Kinderarmut, wie gehen wir mit Marken um in unserer Gesellschaft, wie ist Teilhabe möglich unter Jugendlichen. Also eigentlich alle gesellschaftlichen Themen, die... Familien und gerade Kinder und Jugendliche betreffen, die bespiele ich über das Theater an Schulen.
1: Und die die Themen dann werden zusammen mit der Schule entschieden oder welche Kriterien?
0: Also ähm, ich suche mir mal die Themen aus, ich schaue mir an, was ist gerade gesellschaftlich relevant und gebe mir dann für das Thema ungefähr drei Jahre Zeit, um daraus ein Projekt zu entwickeln, das dann an zahlreichen Schulen durchführbar sind, also in Projektwochen. Also ähm, dazu gehört es nämlich das Thema aufzuarbeiten, didaktisch, künstlerisch, ähm, als Inszenierungsprozess anzulegen mit den Schülerinnen von der Sch äh, äh, an der Schule. Es muss ein sehr, sehr hohes Niveau sein auf der Bühne ähm, und gleichzeitig aber auch die Förderung zu finden, dass diese Projekte umgesetzt werden können. Und zwar... Ähm, so dass man ja, pro Projekt mindestens 100 Schulen in drei, vier, fünf Jahren bedienen kann.
1: Und welche sind aktuell die Themen, also in diesem Jahr?
0: Also, was äh, für dieses Jahr für mich, ähm, ja, wo ich mich sehr intensiv beschäftige, eigentlich schon seit zwei Jahren, drei Jahren, ist die Zusammenlegung von drei pflegerischen Berufen zu einem, nämlich den, die Generalistik, also die neue Pflegeausbildung. Ähm, früher gab es die Kinderkrankenpflege, die Erwachsenenkrankenpflege und die Altenpflege, drei an, in sich abgeschlossene Berufe und die wurden seit Januar 2020 zu einem Beruf zusammengelegt. Und ähm, meine Arbeit besteht darin, für das Bayerische Gesundheitsministerium und Pflegeministerium diese neuen Berufe, dieser neue Beruf an Schulen zu kommunizieren, aber auch den neuen Studiengang der, des ähm, examinierten Pflegefachmenschen. Es gibt auch einen, jetzt einen Studiengang, der reizvoll sein kann, anstatt Medizin. Und mein Job besteht darin, das über das Theater zu kommunizieren. Mhm.
1: Also junge Menschen, die die Idee bringen, ähm, Leute interessiert euch für diese Beruf?
0: Die Fragestellung ist, ähm, was könnte euch denn an diesem Studium interessieren? Oder was könnte euch an der Pflege interessieren? Das heißt, ich gehe mit den Jugendlichen auf eine Recherche, auf ein Rechercheabenteuer eine Woche lang. Wir gehen dann, haben Gespräche mit Pflegeexpertinnen und Experten. Aber letztendlich ist es so, dass die Jugendlichen dann für sich über die Szenenarbeit, sich das Thema journalistisch erarbeiten und das dann ihren Mitschülerinnen und Mitschülern präsentieren. Und auch da ist die Haltung, es geht nicht darum, dass ich irgendwo hingehe und den Kindern und Jugendlichen sage, was sie zu denken haben, sondern ich arbeite das mit ihnen aus, moderierend, was sie an dem Beruf interessant, aber auch nicht interessant finden könnten.
1: Und wie ja. kann man jetzt sich das konkret vorstellen, was passiert da? Sie kommen äh, in eine Schule sozusagen ja. und sagen, ja, also wer hat Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen, Theater
0: zu spielen? Genau, wir machen ein Casting vorher. Die Jugendlichen werden eine Woche vom Unterricht befreit, die Interesse haben. Und in dieser Woche ist es wie so, ähm, ein Inszenierungsprozess. Man beginnt am Montag mit den Proben. Donnerstag haben wir normalerweise Abendauf für eine Abendaufführung eine Premiere, und Freitagvormittag Schulaufführung, wo sich bis zu 500 Schülerinnen und Schüler dann das Ergebnis der achtköpfigen Jugendensemblegruppe anschauen.
1: Und das wird dann aufgeführt am Ende für ja. alle sozusagen. Genau. Und äh, wie kommt das an? Wie, was wirkt das? Oder ich jetzt hab... gerade mit dem
0: Thema Pflege. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe früher für ein pädagogisches Theater gearbeitet oder mein Praktikum bei solchen P pädagogischen Theatern gemacht. Also das ist ja, ähm, unsere Tradition vom pädagogischen Theater ist groß in, ähm, in Deutschland. Da tun sich drei, vier Schauspielerinnen und Schauspieler zusammen, gründen ein Ensemble, machen ein Theaterstück Eben auch zu den gleichen Themen wie Rassismus, Depression und so weiter. Dieses Stück ist aber von Erwachsenen, von Erwachsenen produziert. Und die gehen dann an Schulen. Das gibt es auch zum Thema Englisch und Französisch. Dann sind es Theaterstücke in Fremdsprachen. Und die kommen, bauen am Vormittag um 8 Uhr ihre Bühne auf und um 11 Uhr ist Aufführung und um 13 Uhr ist fertig. Und ich habe die Erfahrung aber gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler eigentlich gar kein Interesse haben, oft okay. an das, was da die Erwachsenen mal wieder für uns vorbereitet haben. Es ist fremd vielleicht. Das es ist fremd, es ist kurz, und ja. Die kommen von außen, ja. die kommen dahin für zwei Stunden. Und meine Arbeit. Als ich da mein Praktikum gemacht habe, war die Technik, dafür zu sorgen, dass die Jugendlichen ruhig sind. Ja? Und ich habe dann gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und auch die, das Ensemble, wo, wo ich gearbeitet habe, immer, wenn sie raus sind aus so einem Projekt, immer, aus immer, immer, die haben immer über das Schulsystem gelästert. Die haben gesagt, was sind das für Scheiß-Lehrer, was sind das für, Schüler und so und a ah und Ba und so. Und ich habe mich gefragt, warum macht ihr das dann? Wieso macht ihr das? Wenn ihr Schule nicht liebt, wenn ihr so schulkritisch seid, kommt aus den 60er Jahren, ist in, selbst in den 90er Jahren 2020 als Allüre noch, ist da. Die außerschulische Bildung ist zum Teil, fühlt sich echt besser als die schulische Bildung. Das ist eine Allüre, die auch in diesen pädagogischen Theatern auch mit drin waren. Und ähm, ich habe mir gedacht, also ich, wenn ich merken will dass, dass Schülerinnen und Schüler sich nicht für das interessieren, was ich mache, dann ist es doch mein Job, dafür zu sorgen, dass ich ein Angebot mache, das sie interessiert. Ich kann doch nicht die Schülerinnen und Schüler dafür verantwortlich machen, dass meine Leistung, die ich liefere, Sie nicht interessiert. Also muss ich doch an mir arbeiten. Und diese pädagogischen Theater sind ja auch richtig teuer. Also du kannst da schon mal schön drei, 4.000 Euro bitte für so, so, so ein Projekt verlangen. Ja, du musst ja vier, fünf Schauspieler, Technik und Hotel, dass sie da ja für zwei Stunden, für zwei Stunden. Ja, und es wird über das Publikum, über den Preis von den Schülern wird das gerechnet? Wir haben 500 Leute erreicht, haben 5000 Euro bekommen, Eintrittskarte 10 Euro pro Schule, Schüler. Ja, rechnet sich, kann man auch erklären. Und ich sage dann, nee, das müssen wir anders machen. Ich arbeite fünf Tage an einer Schule und zwar mit den Schülern selbst und am Ende präsentieren Schülerinnen und Schüler das vor ihrem eigenen, ähm, Ihre eigenen Schulfamilie. Und plötzlich sitzt da die Lisa und merkt, dass der Rudi auf der Bühne ist. Und es interessiert die Lisa, was der da macht, weil sie kennt den Rudi. Und der der Jean, der ist mit seinem Wohnwagen im Pausenhof. Und vorher hat es ein Casting gegeben. Das heißt, die Schule spürt dass da was passiert über die ganze Wochen und sogar vier Wochen vorher durch dieses Casting. Die wissen das, wieso weißt du, schläft denn der da, warum ist die Turnhalle, warum gehen wir nicht in die Turnhalle und und und. Das heißt ich werde ein Teil der Kultur ich integriere mich in, in, der Schu in die Schule und das Tollste an meiner Arbeit ist wenn am Ende ich gar nicht mehr relevant bin wenn die, die Schule nicht mehr sagt, boah, der Herr Drosch hat was, hat was Tolles gemacht. Sondern wir haben das gemacht. Wir als Schule, wir sind stolz, dass wir das gemacht haben. Wir sind stolz, dass wir zum Thema Pflege was so Tolles auf die Bühne gebracht haben und vermitteln konnten uns selbst, wie toll der Pflegeberuf sein kann. Und das ist der Unterschied zwischen ich komme von außen irgendwo rein oder ich integriere mich. und Klar, ich bin ein belgobrasilianischer Bayer. Ich habe mich in drei Ländern integrieren können, müssen. Das heißt, ich kann das. Ich kriege das hin. Ich weiß, wie ich mich in ein System eingliedern kann, dass, dass ich nicht als Fremdkörper mehr wahrgenommen werde. Und ich glaube, dass das in der außerschulischen Bildung ganz wichtig ist. Schule nicht als den, das Feindbild zu sehen, nicht als etwas, was jetzt wieder mal vom Neuen reformiert werden muss, sondern dass Schule ein hochkomplexer Organismus ist, in dem ganz viele gesellschaftliche Fragen dort auf, auftreffen, dort diskutiert werden. Schule ist faszinierend, das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und ähm, entweder ich liebe Schule, dann kann ich da arbeiten, oder ich habe da nichts zu suchen.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz und verbindet sich auch was wir vorher mit dem Thema Erinnerungskultur, also dieses partizipative wirklich, ja. ne? also diese. Das hat auch mit äh, mit der mit was Augusto Boal mit seiner Theaterprogramm zu tun, was wo wirklich diese nicht mehr diese feste Grenzen gibt immer, also hier sind die Schauspieler, hier ist nicht das Publikum, ja. sondern dass man wirklich auch die Möglichkeit hat, zu Wort zu kommen, zu spielen, selber die eigene äh, Situationen, die eigene Sorgen oder was auch immer auf die Bühne zu bringen.
0: Ja. Also der Augusto Boal ist, äh, hat konsequent die Theatertheorie zu Ende gedacht in der Moderne. Also, es gibt keiner, der es so konsequent durchgezogen hat. Wir haben früher im griechischen Theater gehabt, wir hatten, es gab oder Stanislavski. Ja, Stanislavski. Ich habe den gelesen, die wenigsten haben ihn wirklich gelesen. Alle reden für einen Stanislavski, ich habe ihn exerziert, weil ich das für sehr wichtig fand. Aber das naturalistische Theater geht davon aus, die Bühne ist ein Aquarium. Und das Publikum hat die Möglichkeit, da reinzuschauen. Die Leistung des Schauspielers oder der Schauspielerin besteht darin, sich in einer Art Biotop so in die Fantasie hineinzudenken und es dann auch ausdrücken zu können, dass das, was da passiert, real wird. Was hat Bertolt Brecht gemacht? Der hat das als ähm, absurd hingestellt und hat gesagt, nein, der Schauspieler ist immer Schauspieler. Wir müssen keine Traumwelt auf der Bühne Produzieren. Es gibt das Publikum. Das Publikum muss erkennen, dass es noch Publikum ist. Und die Schauspieler müssen immer aus der Rolle nachvollziehbar machen, dass sie nicht nur Rolle sind, sondern dass sie auch Schauspielerinnen und Schauspieler sind. Und vielleicht auch dann Brüche inszenieren, damit es immer wieder klar ist, dass wir nicht in einer irrealen Fantasie abdriften, sondern dass am Ende dieser Selbstreflektionsprozess einfach in Gang kommt. Und was hat Auguste Bois gemacht? Der hat gesagt, es gibt kein Publikum mehr. Es gibt keine Bühne mehr. Es gibt keinen Schauspieler mehr. Wir sind alle eins. Wir machen alle Theater. Und viele Leute denken, dass er, der, der hat das, das Theater in Seminaren in den Seminarraum reingeholt. Ja, klar, es gibt viele Leute, die Workshops machen. Aber das Spannende ist an Auguste Boal, dass er diese Frage Publikum, Bühne, Geschichte, Schauspieler auflöst. Aber nicht in Psychotherapie, sondern in einem soziologischen Theater. In der Soziologie, in der Politik. Nehmen wir von der Frage, was sagt das uns das als, was sagt uns das als Gesellschaft? Nicht um eine Selbstreflexion hinzu, was ist meine Biografie? Das interessiert ihn nicht. Das interessiert nicht. Der der will nicht, er will nicht trauern. Der will auch nicht aufarbeiten. Der will eine Reflexion hinzu der Frage, was unterdrückt uns denn als Gesellschaft? Dein Schmerz. Ist mein Schmerz. Und mein Schmerz ist das Schmerz von meinem Nachbarn. Wir haben alle diesen Schmerzen. Und wenn wir alle diese Schmerzen haben, sagt es gar nichts über uns als Person aus, sondern als Gesellschaft. Und das hat mich so fasziniert. Ja, das Theater eine Form ist des Diskurs, des gesellschaftlichen Diskurs. Und ich glaube, viele Leute haben mich missverstanden. Und denken, der ist sowas wie ein cooler Psychotherapeut. Ist er überhaupt nicht. Und diese Auflösung vom, vom Theaterraum macht ihn so faszinierend. Und es spornt mich ganz arg an, an Schulen zu arbeiten. Aber nicht um therapeutisch zu arbeiten, sondern den Diskurs zu eröffnen. Und dass dieses Lehrmaterial, was die Lehr Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass es Momente gibt, in denen Sie aufploppen als Erlebnis, als gemeinsames Erlebnis, als, als, als Schulfamilie, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen, aber nicht abstrakt, nicht objektiv, sondern subjektiv, aber nie, um dann in eine Therapie zu gehen, sondern zu merken, das, was ich jetzt gerade erlebe, das sagt die ganz, ganz viel über unsere Gesellschaft und ist veränderbar. Ich zeige ein
1: bisschen die Macht, das jeder hat, um Sachen zu verändern. Ja. Sie sind sehr viel unterwegs. Ja, jede Woche dann praktisch äh, woanders mit, dem mit, mit den Projekten, mit den Schulen. Wo sind Sie zu Hause?
0: Ich wohne in Gossenhof und ich habe einen Wohnwagen, einen Tourwagen, da ist mein Büro und alles dabei. Mhm. Und wenn ich auf, in Bayern auf Tour bin, dann übernachte ich in Schulen in diesem Wohnwagen. Also eigentlich wie so ein Zirkus, ne? so kann man sich das vorstellen. Also die ganze Bühnentechnik habe ich in meinem mhm. großen Auto und aber auch den Tourwagen.
1: Also teilweise fest in Gostenhof, teilweise sehr mobil mit einem mobiles Zuhause sozusagen. Ja. Hat das vielleicht auch mit dem, haben Sie gesagt, belgo-brasilianische ja, ja, Bayern? Ja, ja, da ja, haben ja, wir ja. zumindest noch zwei ja. Kulturen gemeinsam. Hat das vielleicht auch damit zu tun, diese...
0: Ja, also meine Mutter ist Physikerin und ähm, sie hat ähm, in ein Stipendium bekommen nach Brüssel, und von Brüssel ist sie dann Hans-Max Planck nach München. Und ich habe mal gezählt, ich glaube, bis zum meinem 16. Lebensjahr war ich an über elf Schulen. Das heißt, ich habe mich immer wieder verabschieden müssen, bevor ich angekommen bin. Und es gibt eine soziologische Studie zu Menschen wie mich, das, man nennt solchen Menschen Global Nomads. Das heißt, die innerhalb ihrer Sozialisierung nicht verortet sind, das sind Militärangehörige, Missionare, Botschaftskinder, Menschen, Kinder von Unternehmensmitarbeiterinnen, die für große Unternehmen immer wieder woanders eingesetzt werden. Und die haben eine Sozialisation erlebt die anders ist als jemand, der auf dem Land beispielsweise, um es zu überspitzen, bis zum 18. Lebensjahr einfach in einer Familie gelebt haben, an einem Ort. Es gibt immer eine übergeordnete Idee, die uns immer wieder dazu bringt, weiterzuziehen, weiterziehen zu müssen. Meine Eltern mussten mir immer wieder erklären, dass da irgendwas von außen, bei uns war das der brasilianische staat der es erlaubt uns ähm, uns dazu bringt dass wir weiterziehen müssen für eine große tolle idee also das heißt bis zu meinem 16. lebensjahr habe ich von dieser, das hat habe ich sozialisiert es gibt eine tolle idee bei Militärsangehörigen ist es was anderes. Und für Missionare ist es halt der Jesus. Ne? Wir müssen die frohe Botschaft weitergeben. Aber vom Prinzip her, egal was es ist, es gibt immer etwas von außen, das uns nach, dazu führt, dass wir weiterziehen. Die zweite ähm, Sache, die mich ausmacht, ist, ich kann sehr schnell Kontakt zu jemand bekommen, ich möchte mit den Menschen alles sofort erleben, weil es sein kann, dass man sich übermorgen wieder voneinander verabschieden muss. Das heißt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat nicht dazu geführt, dass ich einen Abstand bekommen habe, sondern dass ich schnell alles mit den Menschen erlebe sollte, bevor man sich wieder voneinander verabschieden. Kann muss. Also ein intensives Leben zu führen, das mhm. ist ein Teil davon. Ähm, aber auch ähm, nicht an einem Ort lang sein zu können. Und ich habe eine Frau geheiratet, die ähm, hier auf dem Land gelebt hat, in Hetzlis, ähm, bis zu ihrem 18. Lebensjahr, die eine komplett andere Sozialisation hat und es für Menschen, für mich, ist es ganz schwierig, eine Partnerin oder einen Partner zu finden, der ähnlich eh nicht tickt, also der mit auf Reisen geht. Das ist gar nicht so einfach. Und ich musste mir lange überlegen, ob ich vielleicht pathologisch bin, bis ich für mich verstanden habe, bis ich diese Global Nomads, oder manche nennen es auch The Third Culture Kit, das ist die moderne Be ähm, äh, Variante, also das ist eine andere, eine dritte Kultur, also nicht, ich bin Brasilianer und zugleich Deutscher und Türke oder wie auch immer. Das sind unsere Migrationstheorien, die wir haben. Sondern es gibt Menschen für mich, die katapultieren sich raus aus den einzelnen Kulturen. Es gibt eine internationale Kultur. Eine Kultur ähm, der Diplomaten. Eine Kultur, in die man ganz anders sein Leben organisiert. Mit anderen Werten... Ähm, Matrixen. Mhm. Ja? Wenn meine Frau zum Beispiel, die sagt, sie schaut einen Menschen an und dann tut sie drei Jahre lang diesen Menschen beobachten und dann darf der sich ihr nähern. Ja? Bei mir ist innerhalb von kürzester Zeit, habe ich den mhm. Kontakt. Ich habe dadurch Enttäuschungen, mhm. weil auch man dann dadurch verletzt werden kann, wenn man mhm. Menschen zu nah aneinander hat. Ich langweile mich auch oft nach einem halben Jahr. Weil ich mit den Menschen schon alles erlebt habe. Während Johanna Verletzungen erlebt, weil sie in der Zeit, bis sie diese Menschen kennengelernt haben, diese Menschen wieder gegangen sind. Oder die Erwartungen nie erfüllt wurden, die man sich über Lauf, im Laufe der Zeit ähm, aufgebaut hat. Und wir haben sehr viel gerungen, wie wir denn miteinander leben können. Und das Wandern, dass ich meinen Beruf zu einem Wanderberuf gemacht habe und trotzdem wir daheim sind und dass sich das bereichert gegenseitig. Und ähm, das ist echt ein Glück, weil ich einfach als Mensch, der anders sozialisiert ist, und ich will nicht sagen als Brasilianer oder Belgier, mhm. sondern als jemand, der innerhalb seiner Sozialisation einfach ganz andere, einen anderen Orientierungsrahmen, was Glück bedeutet, ähm, einfach so einen tollen Menschen kennengelernt habe, wie meine Frau Johanna, die in diesem Spannungsfeld für sich entdeckt, wie bereichernd so ein mhm. Typ ist und ich auch in ihr sehe, wie bereichernd das sein kann, einen solchen Menschen an der Seite zu haben. Aber es war ein langer Weg. Hm, kann
1: ich mich vorstellen. Aber eben, manchmal sind diese Unterschiede, die komplementär in ja. einer gewissen Weise. Wir müssen uns leider verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ebenfalls. Und wünsche wirklich ganz viel Erfolg weiterhin in, in Ihrer tolle Arbeit.
0: Obrigado. E boa tarde. <lacht>
1: Obrigado também.
0: Ciao. Ciao.